0: Чувствуете, да? Уже в воздухе прям витает вся новогодняя история. По городу ставят елки и украшения. Детей зовут на новогодние утренники, а взрослых на предновогодние вечерники и корпоративы. Кто-то старается подводить уже итоги года и как-то мысленно подходить к году 2021 я, чего уж даже таить, начал задумываться о том, не устроить ли вообще на этом канале новогодний голубой огонек в новогоднюю ночь. Ну, просто чтобы было чем поразвлекаться. Но это все. Дела будущего, господа, здравствуйте, сейчас настало время поговорить о том, что происходило за эту самую неделю в мире современных информационных технологий. iPhone 13 лишится разъема для зарядки. Аналитик Джон Просор в своем твиттере с переменным успехом, но делится более-менее точными прогнозами о будущих устройствах компании Apple. Сейчас он делится информацией о следующем поколении iPhone, который выйдет в 2021 году. По его данным, корпус одного из смартфонов лишится разъема для зарядки положительно это будет старшая версия из линейки iPhone 13 и как разъем для зарядки у нее будет использоваться тот самый нашумевший в этом году максейф про который много на этом канале если еще не сказано то будет сказано в ближайшее время но тем не менее выглядит это вполне себе реалистично и как альтернатива перехода на USB Type-C, который так все ждут от айфонов да и в принципе как развитие технологии но ну, в общем а зачем нам нужен порт вот чисто если мы рассматриваем вариант зарядки для передачи Значит, данных давно есть облака и AirDrop, если уж мы говорим с вами об экосистеме Apple. Для того, чтобы позаряжать ваш смартфон, давным-давно большинство людей используют беспроводные зарядные устройства и даже беспроводные пауэрбанки. Учитывая то, насколько технология MagSafe за год еще может развиться и какое количество аксессуаров, в том числе зарядных, будет выпущено для этой самой технологии, вполне себе допуская. Впрочем, компания Apple не первый раз стоит пионером в отказе от тех или иных разъемов и портов, Как в принципе и технологии, как компания Apple их привносила первыми на рынок, так от них и отказываются. Так компания Apple первыми ушла от черно-белых мониторов, Привнеся потом на рынок цветные, тогда логотипчик яблока, тот самый, который мы все с вами знаем, был вот нерадужным, как это принято почему-то в последнее время ассоциировать с ЛГБТ, сообществами и прочей всякой шнягой. А нет, это означало ровно то, что Макентош э, на тот момент получили цветной экран. Поэтому яблочко тоже разохрасили в цветной цвет, и это стало некой традицией. Так, например, избавлялись от дискет в пользу cd ромов потом от сидеромов в пользу USB потом от USB в пользу USB Type-C, ну, в общем, компания Apple не первый раз от чего-то нам предлагает отказаться, и нам это все кажется крайне диким. Но потом, когда начинаешь пользоваться, понимаешь, что, ну, в общем, ну, да, а зачем она еще, может быть, надо? Другое дело, что по лайтингу использовалась куча других различных аксессуаров, как то, помимо самой непосредственной зарядки, это и аудио-вход-выход, это и видео-вход-выход, это и картридер, да и прочие, если не профессиональные, то как минимум индустриальные аксессуары. Ну, в общем, в этом плане компания Apple играет в достаточно опасную игру, по крайней мере, если не представят какие-то компромиссные решения для того, чтобы компенсировать вот эти недостатки проводных или отсутствия проводных, вернее сказать, технологий. Но, впрочем, скоро узнаем, что бы нет. Будущее где-то рядом. Xiaomi подвинься. ZTE выпустила смарт-часы Watch Life по цене 35 долларов. Ну, в общем-то, тут классическая аксиома Эскобара, Что то, шо это, ну, дальше продолжение вы все прекрасно знаете. Huawei начала избавляться от признаков присутствия Android на смартфонах на руках у пользователей. В стабильной версии EMUI 11, а это, если мало ли, ну, вдруг кто не в курсе, графическая оболочка-надстройка над операционной системой Android по образу и подобию того же, как это, в общем-то, делает и Samsung со своим One UI, и концерн BBK со своими Color ColorOS, OS и прочими-прочими, так же, как Xiaomi со своими MIUI, ну, в общем, вы прекрасно все понимаете, о чем идет речь. Так вот, в ней обнаружены на На переход на Harmony OS. Компания выпустила стабильную версию фирменной оболочки EMUI для ряда моделей в Китае и начала аналогичное обновление для Huawei P40, P40 Pro и Mate 30 Pro на международном рынке. Ожидается, что позднее в этом году начнется тестирование на этих смартфонах собственной операционной системы Harmony OS. А в 2021 году владельцы смартфонов Huawei могут все сразу и массово перейти на нее получив соответствующее обновление. Энтузиасты уже обнаружили в стабильной EMUI 11 признаки подготовки ухода от Android и перехода на Harmony OS. В качестве одной из таких улик указывается изменившаяся надпись Powered by Android на начальном этапе загрузки. Ранее использовался специальный фирменный шрифт Android, ну, фактически логотип Android, по большому счету, равно как это используется и у большинства других компаний. Ну, в общем, улика, можно сказать, что такая с натяжечкой очень сильно. но в действительности, если посмотреть, у всех смартфонов на Android есть надпись Powered by Android, и она такая, ну, практически логотип. Тем не менее, еще содержится небольшой намек в настройках в разделе о телефоне. В описании исправления безопасности вместо Android Security Patch Level теперь фигурирует только Security Patch Level. Что ж, учитывая, что в новости фигурируют субфлагманы этого года P40 и P40 Pro, а также фотофлагман Mate 30 прошлогодний и Mate 40 этого года, в этом списке пока что не значится. Логично, почему я такого обновления пока что еще не получил, но кто знает, в Вдруг за то время, пока у меня Mate 40 Pro находится в руках, возможно, я такое обновление все-таки своими глазами увижу и смогу вам чуть более подробно рассказать, впрочем, как и о самом смартфоне, и да, кажется, это спойлер. Раскрыты все цвета грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S21. В сети появились новые рендеры грядущего флагмана, и они раскрыли все цвета, в которых выйдет устройство. Анонс его, кстати, ожидается в январе 2021 года. Представление о дизайне смартфона, впрочем, мы уже с вами имеем, благодаря обмусоленным не один раз рендерам, и сейчас все это показывает, что смартфон выйдет как минимум в цветах черным, фиолетовым, сером, золотом и персиковым. Многие говорят о том, что золотой здесь выглядит интереснее, не всего, мол, блок камеры у него отличается по цвету от задней крышки, я, честно говоря, такого энтузиазма не разделяю, и все эти цвета, по крайней мере, вот на текущих рендерах выглядят, ну, на мой взгляд, как какая-то дешевая китайская поделочка. Надеюсь, что компания Samsung мои опасения развеет и смартфон окажется, как и все его предшественники, достаточно интересным и достойным устройством. В большей степени мне было бы интересно посмотреть, ну и уже, наверное, пощупать аппаратную начинку этого смартфона, на чем же его представят в нашей стране и насколько это будет хорошо или плохо. Учитывая, что январь 2021 года обозначен как анонс, до нас смартфон, скорее всего, доедет, ну вот не в формате демок, которые раздадут топовым блогерам и на естественно, в руки не попадут, а в более-менее боевом варианте, который будет продаваться на рынке, я так думаю, что где-то к, к концу к середине-концу февраля, вот так вот, наверное, я вам скажу, и там мы с вами его и увидим, и пощупаем, и тесты камер снимем, и все, как всегда, все, как вы любите, будет на этом самом канале. Apple будет сотрудничать с Samsung ради продвинутой камеры в своих iPhone. По информации китайских СМИ, компания Apple заинтересована сотрудничать с южнокорейским производителем в разрезе его специализации на разработке перископических объективов для мобильных устройств. Есть вполне себе обоснованное мнение о том, что компания Apple ищет те или иные пути выхода из застоя в цифровом и оптическом зуме своих камер и вообще фотовозможностям телефотообъектива и вполне разумно. Компании Samsung обращается ровно потому, что у них есть стократный зум у Samsung Galaxy S20, 50-кратный у линейки Note. И рассуждать о такой синергии было вполне бы логичным и даже, я бы сказал, предсказуемым, но ровно потому, что экраны у айфонов это тоже Samsung. Да и, в принципе, немало тех или иных технологий по всему миру используются непосредственно взятых от компании Samsung. И Apple здесь как-то не стоит в сторонке и вполне себе пользуется техническим прогрессом, которого компания из Южной Кореи достигла, и в этом нет ничего постыдного и зазорного, бери у лучших лучше, и, в общем-то, будет тебе тоже хорошо, почему бы и нет. Другое дело, что, наверное, айфоны не обзаведутся таким огромным чердаком, как это было в линейке S20 или Note 20, но то, что нужно как-то решать вопрос застоя в качественном и количественном эквиваленте цифрового и оптического зума своих камер совершенно точно нужно, потому что, ну, а иначе как еще нам с вами обосновать, почему мы должны купить Пить очередной amazing за овер до хрена бабулечек. Логично. Презентован Snap 888. Он построен на 5-нанометровом техпроцессе и получил третье поколение модема Snapdragon X60. 5G. Смартфоны с этим чипом смогут работать с любыми частотами мобильной связи пятого поколения, включая MMWave и SAP 6. В Qualcomm обещают значительный прирост в производительности и энергоэффективности при работе с искусственным интеллектом, а также процессор способен снимать фото и видео со скоростью 2,7 гигапикселя в секунду. Такие бренды, как Sony, OnePlus, Xiaomi, Asus, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Realme, Oppo, Sharp, Vivo и ZTE уже сообщили о готовности выпустить свои смартфоны на платформе Snapdragon 888. Ну и помимо того, что произошло ровно обещанное мною в предыдущем выпуске новостей, на этой самой неделе нам представили новую линейку процессоров Snapdragon, на которой ожидаются все топовейшие флагманы будущего технологического года. И почему-то сообщество разделилось на две части, первые обсуждали то, насколько технологически крут этот процессор и насколько он там, ну, в тех или иных синтетических попугаев уделывает предыдущий, и во влажных мечтах своих погружаться в то, какими же станут смартфоны следующего года, другая же часть начала искать какие-то конспирологические теории в том, а почему, собственно, он назвался 888, почему не 875, что было бы логичным. И даже в нашем телеграм-канале и чате развернулись немалые, ну не то чтобы баталии, но обсуждений на эту тему, почему же так его наименовали. Даже я не удержался от предположения и высказался вопреки многим мнениям о разных теориях заговора, о том, что, в общем, ну, возможно, они просто перешли на красивую цифру 8888, чтобы потом перейти на три девятки, а потом еще через год не то чтобы обнулиться, а сделать какой-нибудь Snapdragon Zero или наоборот Snapdragon 1, назвав его как-то очень красиво и обыграв всю эту историю с неймингом, опять же отойдя вот от всех этих сложных цифр. И что интересно, компания Qualcomm чуть позже на этой же неделе ответила на вопрос фанатов о том, почему же Snapdragon называется именно 888, а не 875, как предполагалось. И предположение строилось несколько и даже в ходе вопросов к самому к волком транслировались версии о символизме скачка в производительности, что, впрочем, оказалось неверным. Причина заключается ровно в том, что число 888 в Китае счастливое число. Но, в принципе, так или иначе, это укладывается, наверное, в теорию просто красивых чисел. Не то, чтобы я предсказал и предугадал тут единственный вам гуру все то, что сказал Snapdragon. Нет, я не к этому. Я просто к тому, что не всегда и не во всем стоит видеть какие-то теории заговора. Иногда, Решение самое красивое, самое понятное и самое успешное может лежать на поверхности простоты и чистоты ваших ощущений и эмоций. Наверное, так. И в большинстве своем не нужно пытаться на серьезных чах что-либо обосновать, а стоит обратиться к простым, понятным, жизненным принципам и ценностям доброты, взаимопонимания, успеха и, в конце концов, обычной добродушности к людям. И, как вы понимаете, это я уже сейчас вовсе не про технологические новости.